0: Und diese Objekte liegen in den Bunkern und in den Depots von den Völkerkundemuseen hier in Deutschland, wo es eben sehr, sehr wenig Zugang gibt. Und meine Frage ist folgende, das ist, während wir warten auf der Großrestitution, sollten wir nicht architektonische Orte schaffen, wo diese Objekte Teil einer dekolonialen Kunstgeschichte und Designgeschichte werden können.
1: Die Kulturmittler, der IFA-Podcast zu Außenkulturpolitik. Hallo und willkommen zur neuen Folge von Die Kulturmittler, dem Podcast des IFA zu Außenkulturpolitik. Mein Name ist Lara-Lena Götte und wir haben gerade schon meine heutige Gästin Clementine Delis gehört. Die Objekte, von denen sie gesprochen hat, sind Kunstschätze und Alltagsgegenstände, die während der Kolonialzeit nach Europa gelangt sind, zum Beispiel als Raubgut. Nun liegen sie zu großen Teilen in den Kellern der deutschen Museen. Wie geht es weiter mit diesen Sammlungen? Darum geht es in der heutigen Folge. Clementine Delis ist Kuratorin und beschäftigt sich mit der Frage, wie Museen sich in Zukunft weiterentwickeln können. Zurzeit ist sie assoziiert am KW-Institut für Contemporary Art in Berlin. Von 2010 bis 2015 war sie Direktorin des Weltkulturenmuseums in Frankfurt. Und in ihrer Arbeit bewegt sie sich zwischen Kunst und kritischer Anthropologie. Sie hat mir erklärt, wie diese beiden Disziplinen in ihrer Biografie miteinander verknüpft sind.
0: Also ich komme zuerst aus der Kunst. Ich mhm. habe Kunst studiert, nicht Kunstgeschichte. Und ich bin wegen deutsche Künstler wie Lothar Baumgarten, Michael Bute, amerikanische Künstler wie Joseph Kosuth, Susan Hiller, ich bin damals als Studierende äh, zur Ethnologie gekommen. Also ich wollte was weitermachen, ich wollte mich informieren, ich bin zur Uni gegangen und damals, in den so Anfang der 80er Jahre, spät 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre, äh, war die Kunstgeschichte nicht wirklich der Ort, wo man sich über die Konzeptkunst und Performancekunst ähm, informieren konnte. Alle, also sehr, sehr viele Künstler und Künstlerinnen haben Ethnologie studiert. Es gab auch diesen berühmten Verlag, ganz wichtiger Verlag, Kumran Verlag von Hans-Jürgen Heinrichs. Es gab Beziehungen zwischen Künstler wie Lothar Baumgarten und der Ethnologe Michael Oppitz. Und rein aus diesem Grund habe ich Ethnologie studiert. Aber ich hatte nie, zum Beispiel, ich war nie... Ich wollte, ich hatte keinen Ort, der mich beschäftigt hat. Und sobald ich, äh, und habe meine Diss geschrieben über die Plünderung Afrikas äh, in den 30er Jahren seitens der französischen Ethnologen, äh, bin aber dann gleich nach meiner Dissertation sofort wieder in die Kunstwelt gegangen und habe dann meine kuratorische Karriere angefangen.
1: Neben der Forschung und der Förderung der Zivilgesellschaft ist ein wichtiger Schwerpunkt des IFA die Kunstförderung und Vermittlung. Das IFA unterstützt KünstlerInnen weltweit und betreut den Deutschen Pavillon bei der Venedig Biennale. Außerdem konzipiert es Tourneeausstellungen und bespielt seine zwei eigenen Galerien in Berlin und Stuttgart. In diesem Jahr zum Beispiel mit künstlerischen Positionen, die danach fragen, wie wir eine Begegnung unter anderem mit indigenen Gemeinschaften entwickeln können, sodass unterschiedliche Stimmen und alternative Erkenntnisformen sichtbar und verhandelbar werden. Das zeigt im Moment auch die Ausstellung »Eine natürliche Ordnung der Dinge« in der IFA-Galerie Stuttgart. Im Rahmen der Ausstellung sind auch Arbeiten von Lothar Baumgarten zu sehen, den Clementine Delis gerade schon erwähnt hat. Sie hat mir erklärt, was für sie das Besondere an Baumgartens Arbeiten ist, in denen künstlerisches und ethnologisches Verständnis zusammenkommen.
0: Also Lothar Baumgarten war ein Künstler, den ich 1982 entdeckt habe, als ich bei der Documenta seine Arbeit gesehen habe. Und da war er schon, glaube ich, Circa drei bis vier Jahre zurück. Er ist nach Venezuela gefahren, einmal, und das war für ihn wirklich ganz, ganz wichtig. Und er hatte aber schon eine Freundschaft mit Michael Oppitz und mit Candida Höfer und mit einer ganzen Gruppe von Kumpeln, die in Köln und Düsseldorf saßen. Und über diese Frage der, der Grenzüberschreitung gesprochen haben und sich ausgetauscht haben. Und für mich war die Interesse an Lothar Baumgarten wirklich eine, eine Erweiterung der Konzeptkunst damals. Also diese Überlegung zwischen Sprache, Fotografie, Dokumentation, Anordnung. Das hat mich
1: fasziniert. Im letzten Jahr hat Clementine Delis ihr Buch The Metabolic Museum veröffentlicht. Darin fragt sie danach, wie die Zukunft ethnografischer Museen aussehen könnte. Über die Zukunft von Museen haben wir hier im Podcast übrigens in Folge 18 auch schon einmal mit Ines de Castro vom Lindenmuseum in Stuttgart gesprochen. In ihrem Buch fordert Clementine Delis, dass parallel zu dem, wie sie sagt, im Schneckentempo ablaufenden Diskurs um die Rückgabe von Objekten noch mehr passieren muss. Sie schlägt zum Beispiel vor, dass Museen mit ihren Sammlungen anders umgehen könnten. Denn während sich der öffentliche Diskurs um die Restitution einzelner Artefakte dreht, bleiben enorme Bestände unbesprochen und ungenutzt. Ich habe Clementine Delis gefragt, was mit den Sammlungen geschieht, während über die Restitution verhandelt wird.
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Man versucht in den jeweiligen Museen, und es gibt sehr, sehr viele Sammlungen in Deutschland, man versucht, die Provenienz- und die Objektgeschichte zu erforschen. Und äh, diese Restitution, sagen wir, von den Benin-Bronzen betrifft natürlich nicht äh, 95 Prozent der Sammlung, die nicht diese äh, entweder Ritualobjekte sind oder oder Prunkobjekte sind oder sogenannten Meisterwerken, sondern es gibt sehr, sehr viel Material in den Sammlungen hier in Deutschland, die vielleicht, und das ist meine Meinung, äh, für eine nächste Generation, für die Jugend, für die jungen Designer und Ingenieure und Architekten und Künstler und Künstlerinnen von enormer Wichtigkeit sein könnte. Und das sind Objekte, die fürs Überleben gedacht sind, fürs alltägliche Leben gedacht sind und die für uns eine Art von Tugend besitzen. Die sind Objekte, von denen man vielleicht etwas ableiten könnte, neue Prototypen schaffen, neue Patente entwickeln. Und diese Objekte äh, liegen in den Bunkern und in den Depots von den Völkerkundemuseen hier in Deutschland, wo es eben sehr, sehr wenig Zugang gibt. Und meine Frage mit dem Manifest ist folgende, das es während wir warten auf der Großrestitution, sollten wir nicht architektonische Orte schaffen, wo diese Objekte Teil einer dekolonialen Kunstgeschichte und Designgeschichte äh, werden können. Was macht man dann mit den enormen äh, Sammlungen, äh, wichtigen Sammlungen, die hier in Deutschland liegen, die man eben nicht äh, anschauen kann und studieren kann?
1: Können Sie das vielleicht nochmal zusammenfassen, was genau dann ja. Ihr Vorschlag in The Metabolic Museum ist, was halt während dieser Provenienzforsch Provenienzforschung, Provenienzforschung ja. genau gemacht
0: ähm, wird? Also ich, ich habe mich mit einem Völkerkundemuseum beschäftigt, weil es, wenn Sie möchten, eine der schlimmsten Ausführungen von Museen ist. Mhm. Also es gibt kein anderes Museum, was mit einem Erbgut, aus von, der uns eigentlich gar nicht gehört, aber zu unserer Geschichte gehört, ja, das stimmt, aber eigentlich uns nicht gehört. Ich interessiere mich aber sehr für das Phänomen vom Museum, und die Zukunft des Museums. Also ich sehe das nicht als etwas, was sich nicht verwandeln kann. Und für mich wäre die Möglichkeit, aus Museen Universitäten zu machen. Das heißt, eine Museumsuniversität wäre etwas, wo man mit den Sammlungen an ein Publikum denkt, eine Art von studentisches Publikum, hm. das wohl in den Museum kommen könnte und anhand von Einrichtungen äh, die verschiedenen... Sammlungen, die es halt gibt in Deutschland, besonders die ehemalige ethnologischen Sammlungen studieren könnte und daraus transdisziplinäre äh, Wissensproduktion schaffen würde, aber auch vielleicht neue Designs, neue Pantette entwickeln und damit eine ähm, demokratische Intellektualität fördern würde. Also für mich ist ähm, die Fragestellung des Museums jetzt eine, die sich mit anderen Forschungsorten wie Universitäten zusammendenken sollte. Was gibt es da für Sie persönlich zu beachten? Mein Standpunkt als europäische Kuratorin ist eine dekoloniale. Und für mich heißt es, dass man versucht, die disziplinäre Grenzen, zum Beispiel zwischen Kunstgeschichte, Ethnologie, ja, Design, dass man sie nicht mehr akzeptiert, sondern dass man auch Konstellationen von sehr heterogenen Sammlungsstücken neue transdisziplinäre Formen der äh,
1: Wissensbildung entwickelt. Sie haben ja gerade schon erklärt, was Sie mit diesem metabolischen Museum meinen, nämlich unter anderem auch, dass das Museum eher wie eine Universität ist, die irgendwie den Museumsgang eher zu einem politischen oder demokratischen Prozess macht. Habe ich das richtig nochmal zusammengefasst so ein bisschen?
0: Ja, also mhm. ich habe, ähm, hab, als ich das Museum in Frankfurt übernommen habe, war ich irgendwie auf einmal konfrontiert mit der Tatsache, dass die Institution krank war. Mhm. Ja, dass sie nicht einfach weiter ihre Ausstellungen zu Themen wie äh, was nicht äh, Tod oder Initiation oder Magie oder sakrale äh, Gewohnheiten oder was weiß ich oder auch nicht ethnisch, dass es alles nicht mehr ging und dass man diese Institution heilen sollte und dieser Heilprozess, dieser Remediation auf Englisch, kann nur geschehen, indem man externe Einflüsse externe äh, Situationen in, die, in den Museum hineinbringt. Und ähm, das metabolische Museum heißt ganz einfach, dass man ein Museum als Körper sieht, als äh, Ort, wo verschiedene Organe miteinander verknüpft sind. Das können natürlich öffentliche Organe sein, wie Ausstellungen. Es können mehr äh, hinter den Kulissen sich abspielen. Das sind dann Laboratorien, Sammlungen, Forschung etc. Aber auf jeden Fall habe ich mich sehr interessiert für diesen Korpus der Sammlung. Der Korpus oder der, 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 der Körper von den Besucher auch, ja, die in das Museum hineinkommen und dann eigentlich keinen Platz finden, wo sie sich wirklich hinsetzen könnten und studieren. Hm. Und daher, das Metabolische heißt wirklich, dass es eine äh, Abhängigkeit gibt zwischen allen Bereichen in einem Museum. Und ein Museum ist nicht nur da, um Konsum zu fördern. Sondern auch um andere Elemente, die Teil eines gesunden,
1: einer gesunden Institution sind. Was verlangt denn dann eigentlich das Metabolische Museum von seinen Zuschauerinnen und Zuschauern, von, von den Besuchern, die da jeden Tag kommen? Ja, eigentlich nicht, dass sie einfach ähm, uninformiert reingehen und ähm, da konsumieren, was auch immer dann da in dem Museum drin ist, sondern ja, was, was, müß, was muss da die Zivilbevölkerung ähm, Zuschauerinnen Zuschauer eigentlich leisten? Also wir, wir haben drei zivische Institutionen.
0: Wir haben Akademien, also sagen wir Kunsthochschulen, Kunstuniversitäten. Wir haben dann die, die Universitäten an sich und wir haben Museen. Die haben alle eine Pflicht, Bildung zu äh, schaffen für die nächsten Generationen. Und ich bin der Meinung, dass Universitäten eigentlich geschlossen bleiben für einen Großteil der Bevölkerung, wenn man nicht die richtigen Prüfungen hat oder wenn man, äh, ja, man kommt einfach nicht mehr, nicht rein. Und wir haben eine sehr diasporische Bevölkerung heutzutage. Und nicht alle haben äh, die Abitur gemacht, nicht alle haben habilitiert, äh, aber viele haben unglaubliche Kompetenzen. Und haben vielleicht in ihren jeweiligen Ländern auch schon unterrichtet und sind schon Professoren. Also, diese, was man auf Englisch sagt, gated community, äh, ist sehr hermetisch. Ein Museum, für ein, um, ein Muse um in ein Museum reinzukommen, brauchst du keine, keine Abitur. Ja? Ein Museum ist zugänglich. Und diese Museen könnten zu den äh, Bildungsstätten, eine neue Generation werden. Dafür müssen wir wirklich wegkommen von einer Form von Konsumausstellung und mit der Ergonomie sogar, mit dem Körper, mit dem Körper arbeiten und den Zuschauer zu einem Studierenden umformieren. Ja? Also dass, man, dass jeder, der in ein Museum reinkommt, das Recht hat, länger zu bleiben, sich hinzusetzen, Bücher zu lesen, verschiedene Artefakten anzuschauen und sich äh, ja, eben seine oder ihre Meinung zu schaffen und nicht von einem Kanon äh, so, so gefüttert zu werden, ohne eigene, autonome Referenzen.
1: Also so ein, ähm, so ein partizipativeres Museum auch und jetzt nicht ähm, wie, wenn man jetzt sagen würde, ähm, Museum als Universität, würde das wahrscheinlich für viele Leute auch abschreckend wirken ne und würde irgendwie, Sie sagten ja auch schon, ähm, man braucht kein Abitur, um in ein Museum zu gehen, aber es gibt ja dann trotzdem irgendwie Barrieren, die bestimmte Menschen vielleicht irgendwie daran hindern, ins Museum zu gehen. Ne? Ähm, was sind denn so Formen, die vielleicht auch irgendwie, da so eine Hemmschwelle herabsetzen könnten oder einfach ein Museum barrierefreier gestalten könnten also sie hatten gerade schon gesagt so irgendwie sowas Partizipatives wie irgendwie eine Einladung sich hinzusetzen und zu lesen oder irgendwie genau, ähm, genau. also ich habe seit ähm, jetzt vier fünf Jahren an die Idee
0: einer metabolischen Museumsuniversität mit verschiedenen Studierenden in Deutschland gearbeitet. Also die haben auch äh, zum Beispiel vor zwei Jahren in Ljubljana für die Biennale dort äh, Stühle entworfen. Hm. Die haben diese ganz normalen äh, Regiestühle gekauft auf dem Internet und haben zusätzliche äh, Elemente an diesen Tischen gebaut. Zum Beispiel äh, eine bewegliche, ein kleiner beweglicher Tisch, an dem man seinen Computer oder sein Telefon stellen kann, eine Stange, auf dem ein kleiner Mini-Beamer steht, verschiedene Lampen und Steckdosen. So haben wir sie auch eingesetzt. Es gab dann 25 solcher Stühle und mit dem Stuhl konnte man sich zwischen Zwei oder drei gehängte Bilder, also Bilder, die an der Wand hängen, sein eigenes Referenzialität projizieren. Das ist ganz spannend. Stellen Sie sich vor, Sie gehen ins Museum und alles ist recht normativ gehängt, ja, mit der goldenen Höhe von 1,50 Meter äh, und viel, relativ viel Platz zwischen Bildern. Wenn man ein solcher Studiumstuhl hat, wenn man das so nennen kann, dann kann man von mir aus sein Facebook oder Instagram zwischen den Bilder projizieren. Und nur diese Aktion führt dazu, dass das Publikum seine eigene Referenzialität auch schaffen kann. Und das haben wir ausprobiert und das funktioniert. Das würde dann heißen, dass man länger im Museum bleiben kann was natürlich nicht gut ist für das Konsum. Ja, es gibt immer wieder sehr wenig Möbeln in Museen. Und früher, im 17. Jahrhundert, im 18. Jahrhundert, hat es Möbeln im Museum gegeben und man ging hin, um dort zu reden, zu plaudern, zu lesen, sogar zu essen und so weiter. Wenn man sich überlegt, wie der menschliche Körper heute in einem Museum sich fortbewegt, dann wissen Sie ganz genau, das ist ein stehender Person. Ja, das ist nicht, äh, wenn Sie ins neue Museum gehen, merken Sie sofort, wo die Bänke sind. Die Bänke sind meistens in den Zwischenbereichen und nicht oft gleich vis-à-vis -vis
1: von einem Werk. Es braucht neue Konzepte im Museumsbetrieb und da tut sich auch schon einiges. Mit verschiedenen Projekten versuchen zum Beispiel Akteure der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik den Austausch im Museumsbetrieb zu fördern und die Dekolonisierung europäischer Museen zu unterstützen. Vor wenigen Wochen erst hat das Auswärtige Amt in Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen, kulturellen und zivilgesellschaftlichen Trägern ein neues Austausch- und Bildungsprogramm gegründet, das die Kooperation zwischen Nachwuchskräften in afrikanischen und deutschen Museen verstärken soll. The Museums Lab. Clementine Delis sieht trotzdem noch großen Innovationsbedarf im Kulturbetrieb.
0: Also wissen Sie, ich glaube, man muss ein bisschen Forscher werden. Äh, Museen sind nicht, Museen sind Institutionen, die wir wir eigentlich bestimmen. Es gibt keine Bestimmung eines Museums, der nicht von Menschen geleitet, geführt, ummodelliert werden kann. Und was, was ich traurig finde, ist die Tatsache, dass jetzt eine Art von generelle Museumskultur vorhanden ist. Es ist Fast egal, wo du hingehst in der Welt heutzutage, findest du ähnliche Ausstellungen mhm. und ähnliche Attitüden. Zum Beispiel, dass man dieser Kolonialmuster äh, von einem Museum, weil das ist ein Kolonialmuster, ist unglaublich universal geworden. Dass man da reingeht, man hat dann Konsum äh, sofort, also Kaffee, äh, verschiedene Geschäfte mit dem gleichen Zeug, äh, so Art von Global Craft. Shop. Hm. Äh, man hat dann eine permanente Ausstellung und dann hat man, hat man temporäre Ausstellungen, Man geht durch, man hat seine fünf oder zehn oder 20 oder mehr Euro bezahlt und dann fühlt man sich äh, eben ja gebildet. Und das ist für mich sehr langweilig und ich glaube wenn man ein Museum verändern möchte, dann muss man die erste Priorität ist an den Raum zu denken. Ja, das ist nicht in Stein gemeißelt, dass man die gleiche Art von, von
1: Architektonie weiterführen sollte. Ähm, diese Mittlerorganisationen, die rufen ja museumsbezogene Tagungen und Projekte ins Leben. Also zum Beispiel Museum at Goethe. Ja. Können da Ihrer Meinung nach ähm, kritische Einsichten daraus gewonnen werden bezüglich der Dekolonisierung deutscher Museen? Auf jeden Fall. Wobei ich
0: äh, glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir nicht nur zwischen <lacht> einerseits äh, Akademiker und Akademikerinnen und andererseits Aktivistinnen einen Dialog bauen, sondern wir brauchen auch viel mehr Input von der Bevölkerung, die eigentlich verantwortlich sein wird äh, für die Beherbergung der restituierten Kulturerbe. Ich habe äh, letztes Jahr mit dem African Artists Foundation in Lagos ein Projekt gestartet, das heißt Rapid Response Restitution und wir haben äh, mit der Unterstützung der National Council for Monuments, Museums and Monuments, konnte ich zehn von den 66 äh, staatlichen Museen Nigerias besuchen, auch ins Depot gehen und nach dieser Forschung Uh, wurde uns klar, Asu Noak und ich, der, eben der Leiter von African Artists Foundation, dass wir eigentlich viel mehr grassroots arbeiten sollten. Und wir haben ein Projekt ins Leben gerufen, das heißt Home Museum. Über Social Media haben wir einen Brief rausgeschickt, wo jeder, Amateur oder Professionell, das war uns uh, ganz egal, sechs bis zwölf Fotos, von äh, ihrer oder seine Objekte der Tugend oder Objects of Virtue äh, nach Lagos schicken sollte, also übers Internet. Und daraus haben wir ein digitales Museum kreiert, das von einer jungen Gruppe von Kunststudierenden an der HFBK, die eben aus verschiedenen Ländern der Welt stammen, die haben diese Birds of Knowledge, wie sie heißen, haben dann den Plan, die Architektur für dieses Online-Museum gebaut. Und tatsächlich haben 240 Personen bis zu zwölf Bilder reingeschickt. Und da sieht man eigentlich, wo das Museum wirklich anfängt, zu Hause. Und was wir aus diesem Prozedere gehofft haben, ist, dass es mehr Diskussion innerhalb Nigerias zum Beispiel zu dieser Frage der Restitution gibt. Es ist ganz, ganz wichtig, dass dieser äh, Dialog zwischen Experten und Aktivisten von mehr Studierenden, mehr künstlerischen äh, Praktizierenden, mehr Cultural Workers mitbestimmt wird, und zwar nicht nur in Deutschland. Das kann man nicht genug betonen, dass im Moment eine parapolitische akademische äh, Verbündnis einerseits und dann die Leute, die das halt gegen dem humboldt-Forum oder schneller äh, eine dekoloniale Politik sehen möchten, dass diese beiden Gruppen das genügt einfach einfach nicht. ja wir bräuchten viel mehr Input, ich finde auch, dass man eine dekoloniale Kunstgeschichte gar nicht unterrichten kann, ohne Zugang zu diesen Sammlungen zum Beispiel. Und ich finde es auch höchst problematisch, wenn es immer die meisten Werke sind, die ikonische Objekte, die besprochen werden. Und das große Publikum weiß eigentlich gar nicht von den enormen Dubletten und äh, die Serialität, der Sammlungstätigkeit, deutsche Museumsethnologen, äh, eigentlich, die kriegen keinen Einblick in den Millionen von Objekten, die hier in den Keller liegen, sozusagen.
1: Museen können sich strukturell verändern und offener für ein breites Publikum werden. Außerdem ist der kuratorische Teil der Arbeit entscheidend, um Themen zu setzen. Und immer wieder kommt die Frage auf, welches Recht europäische Museen überhaupt an ihren Sammlungen haben. Diese Debatte um die Rückgabe von Kunstschätzen ist nichts Neues. Sie wird bereits seit den 60er Jahren geführt. Das zeigt aber auch, wie langsam es damit vorangeht. Erst durch das Humboldt-Forum in Berlin ist das Thema Restitution auch medial präsent geworden. Unter anderem am Beispiel der viel besprochenen Benin-Bronzen aus Nigeria. Die Artefakte wurden Ende des 19. Jahrhunderts von britischen Kolonialtruppen aus dem Königspalast in Benin geraubt und verkauft, zum Beispiel nach Deutschland. Hier sollten sie jetzt wieder ausgestellt werden. Stattdessen gab es eine öffentliche Debatte. Das Ergebnis, ab 2022 soll es mit den Rückgaben nach Nigeria losgehen. Außenminister Heiko Maas nennt das einen Wendepunkt im Umgang mit der Kolonialgeschichte. Ich habe Clementine Delis gefragt, ob sie dazu stimmt. Auf jeden
0: Fall. Das ist ein kulturpolitisches Ereignis. Also wahrscheinlich dauert die Restitution sehr lange. Aber es ist
1: ein ganz wichtiger Schritt nach vorne. Warum dauert so eine Restitution so lange? Ist das so ein großer formeller Prozess oder warum ist das so langwierig? Ja,
0: das ist vor allem ein administratives und juristisches Prozess. Die Besitzhaftigkeit, wenn man das sagen kann, Ownership auf Englisch, ist etwas, was mit dem Staat und mit den juristischen Regeln von Kulturgut verbunden ist. Und das ist nicht so einfach, wenn man denkt, wie viel es hier gibt in Deutschland, von der Kulturerbe des Kontinents Afrikas und zwar in verschiedenen Formen kann man sich vorstellen, dass diese
1: Frage der Restitution sehr, sehr lange dauern wird. Eine vollständige Restitution liegt also noch in ferner Zukunft. Doch während wir darauf warten, könnten die Bestände und Sammlungen viel besser genutzt werden und interdisziplinäre, dekoloniale Bildung ermöglichen. Das geht allerdings nur, wenn Kulturinstitutionen mutiger werden und sich mehr trauen, wenn es um die Gestaltung von Museumsräumen und Konzepten geht. Denn eigentlich ist das Museum ein Raum, der freigestaltet und immer wieder neu gedacht werden kann. In der nächsten Folge von Die Kulturmittler schauen wir auf den Balkan. Denn vor 30 Jahren begannen die Jugoslawienkriege, die letztlich zum Zerfall des sogenannten Vielvölkerstaats geführt haben. Mein Name ist Laralina Götte. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Die Kulturmittler. Der IFA-Podcast zu Außenkulturpolitik.